0: Buenos días, señores. Hoy es jueves. Bienvenidos, amigos y amigas del fanatismo de lo ficticio. Eh, esta semana me han vuelto a dejar solito, pero tengo a mi, a mi compañera, Comodín. Alba, buenos días.
1: Buenos días a todos.
0: Alba, siempre siempre que le llamo a última hora.
1: ¡Alba, socorro! Me quedo solo, vente.
0: Me dice: siempre, siempre está disponible para mí. ¿Qué tal la semana?
1: Pues muy bien, muy chachi la verdad
0: Muy chachi, hemos visto sí. cosas, ¿no? Esta semana la verdad es que traemos bastantes... Bastantes... Tenemos críticas sí, y todo Hemos ido al cine Que nivelazo qué nivelazo Bueno, yo soy Richie Fintano Que ya me he tomado como promesa no sé, Que no se me olvide nunca más
1: Siempre que escucho tu nombre me dan ganas De hacer una rima
0: <risa> No eres la única Y no serás la, la última Tampoco <risa> Bueno, esta semana traemos eh, noticias y rumores eh, Es una sección que ya empezamos hace unos, hace un par de meses y que hacía tiempo que no hacíamos eh, Traemos noticias, rumores, cosas candentes eh, Y luego en series eh, vamos a empezar una nueva sección eh, sobre personajes que vamos a empezar sobre hacer una especie de monográficos de algunos personajes de algunas de las series más conocidas actualmente o de la actualidad y, y nada esta semana empezamos con Barney Stinson ¿vale? uno de los personajes que más, más populares hoy en día de las comedias y de la televisión en general y no os preocupéis que tendremos muchos más. ...hay muchos más personajes... ...no hemos escogido este porque consideremos que sea el que más... ...sino porque era un personaje... ...pues no sé... ...fácil... <risa> ...digamos... Y, ...y bueno hemos decidido empezar por este... ...pero tranquilos que empezaremos... ...que seguiremos por... ...por... por otros personajes... De, ...no solo de comedia... ...sino también de... de ...pues no sé... ...de intriga... No sé. ...en mi lista de, de momento tenemos... Eh, pues a Walter White de Breaking Bad.
1: Pero no hagas spoilers. Hombre. A Dexter. Que, que vean, que escuchen los sí, sí. episodios. Solo
0: para que se hagan una idea. Bueno, eso es lo que va a haber para hoy. Antes de empezar el programa, como siempre, os recordamos.
1: Nos podéis escuchar a través de Artegalia y ya sabéis que en Evox más tarde colgaremos el podcast. Y bueno, también podéis participar a través de la página de Facebook que es Facebook barra Fans y a través de Twitter que es arroba Fans -fiction.
0: Ya lo sabéis, todo el que quiera participar es bienvenido. Y bueno, pues que sí que vamos a ir para allá. Actualidad cinefaga. Bueno, pues hoy, como, como os decía, hemos ido al cine esta semana Así que tenemos la gran suerte de poder hacer alguna crítica Que hacía varias semanas que no hacíamos ninguna eh, Voy a cederle el turno, como las, las damas primero Voy a dejar que comience Alba, que ha sido la que ha visto After Earth
1: pues sí, semana. ayer pude ir al cine a ver After Earth y bueno, para empezar os recomiendo que no os gastéis el dinero en tamaña mierda de película.
0: <risa> Así me gusta, opiniones fundadas y bien sí, argumentadas.
1: Eh, <risa> bueno, eh, yo, yo quería ir a verla porque a mí Will Smith me encanta, es un actor que me, me, me gusta muchísimo y dije, voy a darle una oportunidad a pesar de haber leído críticas pésimas. Así que
0: fui al cine. Sí, sí, no. La verdad es que la han masacrado la crítica. ¿eh? En, en la han ayer, masacrado. Ayer,
1: ayer miré el film Alfinity y tenía un 4,6. Y, o
0: sea,
1: y, y nada, fui al cine con optimismo porque <risa> quería dar una oportunidad a Will Smith, pero, pero, pero no. <risa> <risa>
0: no. Es que hay historias que ni las grandes estrellas ya son capaces de salvar. Eso también eh, parece ser que los, el público lo ha entendido, pero los productores a veces todavía no lo, no lo pillan. Yo, de todas formas. Eh, ya dije hace un par de semanas creo que en uno de los programas que viniste tú también que hablamos de películas que sí. se iban a estrenar durante el verano y lo que quedaba de año y hablamos de After Earth y, y yo ya dije que a mí esa película no me daba buena espina porque a pesar de que sí, Will Smith es muy Will Smith, es mucho eh, no... no... no. yo no he visto la peli, pero tengo la sensación corrígeme si me equivoco de que se le intenta dar protagonismo al chaval pero al final acaba eclipsándolo Will Smith.
1: No, no, te equivocas.
0: Pues me no equivoco, vale.
1: O sea, Will Smith sale más bien poco y no es para nada una de sus mejores interpretaciones, la verdad es que es seco, eh, es inexpresivo y, y poco más. Bueno, es que es la, la visión que se le queda a una película, un hombre serio, un hombre eh, fuerte y un hombre... Eh, disciplinado por así decirlo ¿no?
0: es que a lo que me refiero a lo que me refería con mi reflexión infundada totalmente porque no he visto la película eh, es que la mera la, sensación que me da es que sí si sale sale poco will smith es por darle más protagonismo al chaval pero una película así en la que sale will smith no tiene tanto peso o no tiene tanta fuerza el personaje o el actor de jaden que es el hijo como para abarcar tanta película
1: eh, sí, eso pasa además. Además eso es que, que en, en castellano es que el doblaje es pésimo. Bueno, el doblaje del chico en es que castellano es horrible.
0: A los jovencillos a veces es muy difícil pillarles un buen doblaje. No, ¿eh? pero es que, hay que
1: tú le ves a echar interpretando, no, pegando gritos, eh, lo hace bien al fin y al cabo. Pero es que el, el doblaje le acaba completamente con él. O sea, es horrible el doblaje que le han puesto. Es una película que algún día veré en versión original simplemente por ver al chaval en todo su esplendor, realmente. Ya son ganas, ¿eh? Es que, a ver, el doblaje ha quitado mogollón de, de lo que podría ser la interpretación del chaval, ¿sabes? Claro. Entonces, voy a sí, darle sí, una lo, pequeña oportunidad, lo por lo menos, a su interpretación. Eh, la historia, el argumento, el argumento es un argumento súper previsi pre previsible, perdón. Es que sabes lo que va a pasar. O sea, desde el principio de la película, sabes, sabes cómo va a acabar todo. Desde, es que todo, o sea, es un cliché tras otro.
0: Claro, es una peli de ciencia ficción muy del montón. Tiene pinta, vamos. Yo de todas formas eh, vuelvo a recordar que en la película está dirigido por ese hombre tan. Eh,
1: Algún día le matarás, estoy seguro. Indefinible.
0: Está a un paso de entrar en mi lista negra, a un paso, bueno, es que porque porque tiene una gran película que es el sexto sentido. Es lo único que, 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 le, que le frena para cruzar la línea, pero vamos, está a puntito de darse un abrazo con San Raimi, el mamón.
1: Les eh, eh. comenta María que María no está aquí, María, que por lo menos nos está escuchando a que no está aquí, sí. que After Earth es entretenida, pero ¿cómo pueden tener tan poca química a Will Smith y su hijo siendo padre y hijo en la vida real?
0: Pues porque queremos la verdad
1: es que sí, Química tiene bastante poco en la película.
0: Pues porque es cierto que mucha gente me lo ha dicho últimamente hablando de tanto de tanta promoción de los dos y es que parece ser que es que parece da un poco la sensación de que Will Smith intenta meter con calzador a a su hijo en las películas, en Hollywood en general y yo qué sé, a lo mejor deberías dejarlo volar un poco libre y que se busque la vida al solito, no hace falta que vayas detrás, que vale que el chaval tiene 14 años, pero Jolín. No sé, dale un poco de, de chance. ...como dicen... <risa> ...los argentinos...
1: Eh, ...no sé, a ver, veremos cuando... ...se haga un poquito más mayor, a ver si...
0: si ...yo creo que va si... Mejor. ...si le dejara volar solo... ...tendría más éxito el chaval, seguramente... ...pero bueno... ...del director que hablaba era del de M.N.I. Sayamalan... ...este gran hombre que ha hecho... ...barbaridades...
1: ...y también nos dice María que... ...los monstruos para matar humanos que es absurdo... detectar a los humanos por las feromonas... ...pero que podían haberle puesto más ojos... Al menos en lugar de tantas patas. Sí, la verdad es que sí.
0: En fin, bueno, la otra película de la que íbamos a hablar hoy es El Hombre de Acero. Bueno, de El Hombre de Acero ya hablamos bastante cuando cuando se iba a estrenar, o sea, hace dos semanas. Y, bueno, mi conclusión, porque soy yo quien la ha visto y, y Alba no, mi conclusión es que la película está bastante bien, pero a mí no me ha convencido del todo quiero decir, ¿me gustó? sí ¿me cautivó? no a mí la película me parece que, que está muy bien a mí hay cosas que... a ver, entiendo que al ser la primera película de una nueva revisión del personaje se haga lenta eh, te tengan que explicar un poco el, el personaje de empezar un poco desde cero y, y te tengan que contar su historia vale. todo eso está muy bien pero a mí hay varias escenas que me sobran bastante las escenas de cuando era niño me sobran, las escenas incluso las de Kevin Costner lo siento mucho por Kevin Costner que lo hizo muy bien en Robin Hood incluso en Waterworld, aunque fue un castañón para su carrera, a mí me gustó eh, tenía películas muy buenas, pero tío Kevin, ya ya no, ya no, ¿eh? ya no. <ríe> y eso que sales 10 minutos no sé, a mí las escenas esas me sobran. Me parece muy bien que, que expliques como la, lo del principio, que explicas por qué el padre, que es Russell Crowe, que es el que yo creo que tiene más carisma de toda la peli, y también sale 15 minutos. Qué gordo está el Crowe, por cierto. Sí, se sabe, está poniendo está rollizo. Fondón, fondón. Se Debería, está poniendo rollizo.
1: Se está poniendo rollizo. Se puede hacer el 2, a ver si se pone un poco en forma.
0: ¿también? Sí. <risa> <risa> bueno, pues todo eso de la, la historia del principio me parece muy bien, pero. El. Eh, cuando ya está en la tierra es como que todo eso me sobra. De cuando es niño me sobra. Luego, cuéntame eh, cómo el, el hombre cuando ya es un chicarrón cómo va intentando descubrir su camino, de dónde viene, todo eso me parece genial. ¿A
1: dónde va? ¿De ¿A qué Pero, de las nubes, de qué color es el cielo?
0: Eso, todo esto que me sobra provoca que la primera, hostia con perdón, <risa> pasa más de una hora y pico de película hasta que la ves. Y a mí eso, sinceramente, en una peli como esta, mmm, me parece un fallo. La, las peleas tienen que venir antes, las escenas de acción tienen que venir antes, que para eso es una película de ciencia ficción y de acción pura. Estás hablando de Superman, no estás hablando de, yo qué sé, una peli dramática. Entonces todo eso me sobra. Además, que el personaje de Superman eh, no es tan profundo, es un personaje realmente simple. No es un Bruce Wayne. ...no es un Tony Stark... ...no es un... Eh, ...ni siquiera es un Peter Parker o un Bruce Banner... ...que tienen una historia más profunda... ...tienen un... ...no sé, este, este es un tío que vale, llega a la Tierra... Y, ...y tiene que descubrir que es extraterrestre... ...todo eso, bueno, cosa que ya, vamos... ...no hay que ser muy listo para averiguarlo... Eh, ...no sé, no, no, no tiene tanta carisma... ...no tiene tanta profundidad... La, ...la identidad del personaje como para poder... ...enrollarte tanto al principio... ...para explicar su historia... Te puedes ir mucho más rápido al grano. Entonces, no sé, a mí eso me faltó un poco. También me echo, echo de, eh, eché de menos a, a un villano un poco mejor. Porque el villano este, el Zod... Mmm, no me acaba de convencer. Me, me habría gustado más en una segunda peli. Para esta primera peli yo hubiera hubiera optado más por Lex Luthor, que parece ser que va a ser la, la el malo de la segunda. Entonces... Cosas buenas que tiene la película, desde luego ha mejorado, pero a, a, a años luz de distancia de la de Superman Returns, eso vamos, es indiscutible, el traje está mucho mejor, el, a, ayer mismo vi una ya no, foto, ya no lleva los calzones por, no por fuera, lo llevará por dentro porque no se ven, ¿O no? Y, y no sé, el, el, el traje está mucho mejor Vi una comparación, vi una foto ayer mismo de los dos de los dos personajes de las dos películas con, con los dos trajes y madre mía. Y pensar que la de Superman Returns es de 2006 es alucinante, porque es que es, es, es licra, es licra, o sea, pero licra de la mala, no no de esta moderna así guayona, no no no. Es como, no sé, es muy mala, tío. Parece una, un disfraz comprado ahí en Magesby, te lo juro. O sea, lamentable.
1: Del de Arash.
0: Bueno, esa ha mejorado, es verdad. Y de los personajes, no sé. Bueno, Lois Lane nula. O sea, una Lois Lane con cero química con el personaje. O sea, parece que la estoy poniendo más eh, pegas eh, que, que cosas buenas. ¿Quién pero... es, ¿quién
1: es Lois, Lois Lane en la película?
0: Lois Lane es una actriz que se llama Amy Adams. Vale, ya, vez, ya sé quién es, ya sé quién es. Es una chica pelirroja que ha tenido varios... Que creo que haya ha recibido por lo menos dos nominaciones al Oscar. No ha ganado ninguno, pero creo que haya llevado dos nominaciones. O sea, es una actriz bastante buena. No es un pibón. No es lo típico que buscas a un piboncito para, para las pelis de este tipo. Pero es una actriz correcta. El personaje lo que pasa es que es uff, flojete. Pero bueno. No sé, a mí la película merece la pena que la veáis y cada uno saque sus propias conclusiones porque en esta formas, película es muy difícil eh, que gusta a todo el mundo
1: De todas formas, os animamos a que vayáis al cine ¿eh? <ríe> y que lo compréis por vosotros mismos
0: Alonso me, me da la razón esta vez <risa> Alonso, que ya tenemos una lucha encarnizada cada semana con el tema de San Raimi esta vez me da la razón y me dice no te hará ningún bien decir que te gusta la última de Sayamalan creo que se lo dice a María ...en un comentario suyo... ...estoy de acuerdo con él... ...se o sea, llamado este... ...es que... Pff, ...va a cuesta abajo y sin frenos este hombre... ...bueno... ...pasamos ya al tema central de la semana... ...en nuestra actualidad cinéfaga... ...que son las noticias y rumores... ...vamos a empezar por... ...al hilo de la de Superman... Eh, ...os voy a empezar por esta noticia... ...que dice que Christian Bale... ...el actor que encarna a Batman... ...en la saga de Christopher Nolan no estará en la Liga de la Justicia bueno, la Liga de la Justicia es una película que ya habréis oído hablar de ella seguramente es como Los Vengadores pero de, de la marca contraria de DC eh, viendo el exitazo que ha tenido Los Vengadores para, para Marvel y Disney eh, la Warner que es la que tiene los derechos de todas las películas de, y todos los cómics de DC eh, ha decidido pues contrarrestar con su gran película de La Liga de la Justicia bueno, para ello no va a contar con el actor Christian Bale creo que sí va a contar con Henry Cavill que es el que ha encarnado a Superman eh, para él sí que está firmada la película con la Liga de Justicia pero Christian Bale en un principio había dicho que sí, pero ahora dice que no es muy probable que de la Liga de la Justicia se encargará Christopher Nolan al menos en la producción porque van a, vamos, la Warner tiene a Christopher Nolan como el rey Midas o sea, no lo va a soltar ni para Dios y además le va a yo estoy casi seguro de que le va a pagar todas las películas que él quiera hacer
1: no me extraña la verdad
0: porque claro, con el exitazo que ha tenido con, con Batman pues le, puede, vamos, le, le dan lo que, lo que pida entonces, ¿qué pasa? bueno, volviendo a lo de Christian Bale eh, en declaraciones suyas ha dicho textualmente fuimos increíblemente afortunados de hacer tres películas de Batman, es suficiente no seamos avariciosos no tengo información sobre la ley de la justicia no he mantenido conversación alguna con nadie entiendo que está, que están haciendo la película de la Liga de la Justicia y ya está, es una antocha que debería pues, ser pasada de actor, de un actor a otro, así que eh, disfruto esperando a ver quién a quién eligen, bueno está bien o sea aquí dice claramente pues que no deja muy claro si es por decisión suya o por decisión del, del propio estudio
1: la verdad es que estas cosas me chirían un poco Porque cuando te acostumbras a ver al actor Interpretando un papel como por ejemplo Batman Durante tres películas Y además que lo hace tan 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 bien Luego van a querer hacer realidad de justicia Vas a ver a otro Batman Y como no lo haga muy 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 bien Que sea en plan este tío ha nacido para ser Batman No te va a acabar de gustar Es como si cogen Los Vengadores 2 Y en vez de coger a Robert Downey Jr. para hacer Iron Man Cogen a otro tío no te termina de convencer, no te, no te lo terminas de creer, por así decirlo.
0: Claro, llega un momento en que asocias tanto una cara a un personaje que luego es difícil cambiarlo. Eso, bueno, en Star Wars, cuando salgas las nuevas, veremos a cállate, ver qué pasa con cállate, todo cállate, eso. Cállate,
1: no me toques Star Wars, no empecemos. Veremos qué vez, pasa ¿eh? con todo eso. No empecemos ya otra vez.
0: Pero sí, es una. En eso estoy de acuerdo. Cuando ya asocias mucho a un actor, a un personaje, es difícil luego eh, acostumbrarte a una nueva cara. Lo que pasa es que también es cierto que, que la Warner llevan lleva soltando así o filtrando en la prensa o en internet que se, que se tiene en mente reactivar o relanzar la saga de Batman. Con nuevo personaje, con nueva historia. Sí, y... se
1: esperen diez añitos o... eso es lo
0: que Eso es lo que <ríe> oigo a todo el mundo.
1: Okay.
0: Si tú quieres relanzar una saga, espérate a que la gente la eche de menos. Exactamente spider-man por ejemplo Fue bastante prematuro Pero por lo menos ya había pasado un periodo de tiempo Pero
1: es que la de Batman la estrenaron el año pasado sí. Es que no, sí, no sí. tiene sentido ¿sabes?
0: Y además ya la vas a tener en la Liga de la Justicia Que por cierto se estrenará La idea es Estrenar la segunda De Superman Esto yo no me lo acabo de creer o sea La segunda la quieren estrenar en 2014 Eso es solo un año Para hacer eso tendrían que empezar a grabarla ya porque una película de ese tipo que necesita que, un año de producción. Seguro que
1: un guión ya lo tienen hecho, si sí, tampoco es tan difícil. Sí, sí, no,
0: bueno, desde luego, visto lo visto. Eh, no, sí, desde luego no será difícil escribir un guión, pero pero hay mucho mucho de promoción, mucho de producción, y yo no no creo que para el año que viene tuvieran ya una película tan rápido de... de no sé, lo veo muy, muy justo. Entonces, la idea que tienen es hacer... Eh, la película del de Hombre de Acero, la segunda parte, para la que se rumorea que vendrá Lex Luthor, como decía antes, y el actor que podría encarnarlo sería Mark, St Mark Strong, que es bastante que, buen actor. Sí.
1: Ver, y la verdad es que le pega bastante. Le pega bastante,
0: capo. sí, porque es un tío muy siniestro, hace unos papeles muy buenos, me gusta mucho ese tío.
1: Y además es calvo, así que.
0: Es totalmente calvo, o sea, que le viene perfecto. No sé, estaría guay. Y la de la Liga de Justicia llegaría en 2015. ¿Qué pasa? Que si tú vas a reactivar Batman, ya vas a tener en 2015 una película en la que va a salir el personaje de Batman. ¿También vas a poner ahora pelis de Batman así a casco porro? Porque ya las películas estas van de tres en tres. O sea, de tres no se baja. Sea cual sea. Entonces... ¿El,
1: el, el, el Henry Cavill este, el Superman, pobrecito, lo van a tener explotado bueno, en estos cuatro años?
0: Bueno, 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 ya verás. Bueno, eso para un actor que está empezando, que no es conocido y tal, puede venirle bien, pero claro, luego...
1: Es que le van a encasillar.
0: Luego la gente se, se sorprende, se sorprende, cuando Robert Downey Jr. o incluso Christian Bale dice, mira, tres películas son más que suficientes, no voy a hacer 17 películas de Iron Man o de Batman, porque es eso, al final me encasillan, me, me impide mm, hacer otros papeles, me, mm, A muchas veces por temas de agenda, tal, tengo que renunciar a otros papeles que podrían relanzar más mi carrera... Que por, por hacer este personaje que al final lo voy a quemar entonces yo entiendo perfectamente que Robert Downey Jr. o, o Christian Bale digan mira ya hasta aquí tres películas son más que suficientes y, y, y Robert Downey Jr. ha hecho cuatro contando a los Vengadores y tiene pinta de que en, la, la, en los Vengadores 2 va a volver a salir claro llegará un momento en que diga oye mira lo siento pero no o sea esto no es Rocky no voy a hacer seis películas de, de esto ni, ni
1: en busca del Valle Encantado 15
0: bueno 11. pasamos a la siguiente noticia vamos a aparcar un poco el tema Marvel y DC
1: bueno pues ya dice, hay fecha ya para el estreno de la adaptación de 50 Sombras de Grey vayan preparando sus blagas limpias chicas.
0: esta eh, es una de esas películas que no, yo suelo decir que junto con las palomitas regalarán chubasqueros a los sí. chicos y, pa, y plásticos o periódicos para el suelo de las chicas
1: eh, se tiene previsto que se, que se estrene el 1 de agosto del 2014 no sabemos aún quién va a ser el tío que interprete al tal Grey. Yo es que no me dio los libros ni tengo intención de hacerlo. Pero eh, <risa> se van a dejar algunos nombres, como Ian Somerhalde, que es el de Crónicas Vampíricas, el buen horror ese de los ojos azules con cara de malote.
0: Que salían perdidos también.
1: Eh, Matt Boomer, que es el del de ladrón de guante blanco en castellano y white collar en inglés.
0: Uh
1: -huh. Alex Petifer, que es es el de Alex Ryder Operación Storm Stormbreaker ¿en esto qué coño es?
0: Este es un chico bastante poco conocido, un rubito así también muy guapete, muy muy a lo a lo Jersey Shore.
1: Stephen Amell de Arrow, Henry Cavill que es el Superman el Superman de ahora. Ryan Gosling, que es el de Drive, como Ryan Gosling haga esta, pre hasta, haga esta película, me, me pongo... Yo creo que, que eso es una flipada,
0: ¿eh? ya le molaría a los productores de esta película que Ryan Gosling aceptara un papel Como extra.
1: Ryan Gosling haga esta película, te juro que, 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 que a Hollywood y, y lo quemo, lo Me quemo. ha sonado a flipada. Y bueno, también está Chris Pine, que es el de Star Trek, Chris Evans, que es nuestro Capitán América, eh, Josh Holloway, que es el de Lost, Kelan Lutz...
0: Sawyer, de Lost.
1: Sí, Clan Lutz, o sea, es muy ya mayor para hacer este Sí,
0: tampoco le pega. Tampoco le pega.
1: Lutz, Robert Pattinson o Ryan Reynolds y Chris, y Chris Hem Hemsworth. Hemsworth. Que es Thor y Green Lantern, respectivamente. Eh, pues... eh, mira, eh, ya podemos descartar Thor, podemos descartar a Ryan Reynolds, podemos descartar a Ryan Gosling. Podemos descartar a Chris Evans A Ryan
0: Reynolds yo no lo descartaría tan rápido eh Que este este sí, sí que se Sí, se apunta no sé. a un bombardeo sí que este se apuntaría.
1: Robert Pattinson, ya te digo que lo descarta Porque Robert Pattinson está hasta los cojones de Que le encasinen en papeles así De hecho yo creo que es el tío que más odia el Crepúsculo de, de la historia
0: No me extraña O
1: sea, lo odia con toda su alma, no lo aguanta dice este que, que, que sí, hizo las películas y es hecho famoso Pero que vaya puta mierda de películas ¿Sabes? El mismo lo dice bueno, perdón, no, no perdón, el, perdón mamá por los tacos no es el único
0: que, lo, no es el único que, que la verdad es que tira pestes de la, de la saga pero bueno
1: y bueno el director será Sam Taylor Johnson este director sí no,
0: no es conocido de hecho me parece que es su primer largometraje serio y no sé a mí, vamos, no, bueno, yo no me he leído las novelas pero por lo que sé y por lo que he oído me pegaría mucho Ian Hadler el primero que hemos dicho me pegaría sí, a también bastante el
1: de, el de Crónicas Vampíricas me pega mogollón además. Así, incluso, tiene cara de malote, ¿sabes?
0: Sí, incluso El Hombre de Acero, este, el Henry Cable el de Superman. Pues de hecho, me no alegraría. No
1: va a tener tiempo de hacerla. Me
0: alegraría, porque así eh, no tendría ese encasillamiento tanto en Superman. No va a tener, si, no va si, a tener intercala, de si intercala las películas con las de Superman, si es verdad que va a hacer tantas, pues no le vendría nada mal. Los que no me pegan para nada. Hombre, el Matt Boomer este de White Collar no tiene todavía caché para una película así. Porque esta película, dentro de, o sea, a ver, las novelas se las acusa mucho de literatura de esta basura. Es que
1: es literatura basura.
0: O sea, yo, para mí es como crepúsculo, pero ya versión mayor. O sea, es como, es como un público súper concreto, del que dicen que es como para mujeres insatisfechas o para. Bueno, pocos hombres habrán leído estos libros. Eso sí que es yo una Yo no me conozco
1: a uno. ¿A quién? ¿A quién? Dilo, dilo. No, no, no. Dilo, dilo. Ya, lo, ya lo conoces tú.
0: <risa> no será quien yo me ¡Adri! <risa> Ay, de verdad. cuánto, Cuánta incultura hay por el mundo. Él,
1: él, tiene, Él tiene. Él piensa que para criticar algo hay que saber. Lo que se critica
0: ah, entonces... ¿Qué, qué pensamiento sí, sí, más irracional.
1: sí. son las baratas
0: Bueno, entonces eh, No sé, pienso que es, es literatura Sí que es verdad que la acusan Yo no lo pienso porque yo no me lo he leído Y como voy a hacer, voy a hacer honor a la opinión de Adri eh, Hablan de que es literatura y basura Y entonces la película Pues no se puede esperar mucho más De, de lo que te ofrece el libro Entonces lo no a... sé. es
1: que dicen que Es un poco bastante bestia a nivel erótico, entonces, ¿cómo van, a, ¿cómo van a hacer una película para entre comillas todos los públicos no que, que no para, sea catalogada de X? Es
0: que no va a ser para todos los públicos.
1: Pero mira, Esa peli, mira esas novelas para, tampoco son
0: para todos los públicos. Ya, pero
1: están las niñas de 15 años loquísimas con bueno, esas no, novelas. Que ¿no? una
0: niña, pues esto es como la, las pelis de terror Es que dejan pasar a chavales de 12 años. Esto es como todo. Ahí cada cual son los padres los que tienen que decir: Tú a esta peli no vas a verla. Bueno, y de la... esta no es para todos los públicos, no será catalogada X porque dudo que tengan las escenas tan tan explícitas, pero, no, pero sí que, que tendrán es escenas las, fuertes.
1: Las escenas muy repetidas en el libro es un momento donde dios todo, todo el rato tampoco, me que te pego.
0: Tampoco nos llevemos las manos a la cabeza que películas de escenas de sexo fuertes las ha habido toda la vida y nadie se ha muerto.
1: Que eh, <risa> otra cosa que la actriz se sabe ya quién es o tampoco.
0: No la actriz de momento sí bueno se ha hecho algún Alguna especulación, pero de momento no hay nada nada seguro. Nada Decían asegurado.
1: que podía ser
0: Emma Watson y eso. Emma Watson, la o sea, de Harry, Harry Potter, Hermione. sería bastante curioso verla. Sí, es verdad, yo también lo había oído. Y había oído alguno más, pero la verdad es que ahora no me acuerdo. En, en el papel de la chica.
1: Bueno, cambiamos el tema, que los
0: neuronas... Pasamos quieren. a la siguiente noticia. Esta me gusta a mí. Jeff Goldblum y Bill Pullman. Nombres que, a ver, para los que sepáis quiénes son, sois muy cracks. Confirmado, para atención, Atención, es que vais a saber de qué voy a hablar. Eh, espera, sí. espera,
1: esta película la vamos a ver en el estreno, ¿eh? Hombre,
0: por supuesto, por, favor. por supuesto, que yo me he criado con cine de este tipo. Sí, sí, yo
1: también, yo también. Mi Aunque suene no triste. <risa>
0: atención, habrá gente que se acuerde todavía de esa gran película del año 1996, dirigida por un director catastrofista de películas así grandilocuentes y... Bueno, grandilocuentes no es la palabra. Eh, así, Espectaculares. sí. Roland Emerich. No,
1: no es por nada, pero para la época, muchas escenas eran la hostia. ¿eh? Sí, sí,
0: desde luego. Estamos hablando de, atención, atención, Independence Day.
1: Que por cierto es hoy, hoy es 4 de julio. Es hoy verdad. es el día de la independencia.
0: Ostras, es qué, qué bien hilado, qué bien sí, hilado. Sí, sí. Muy bien, Alba, así me gusta. Independence Day Forever, parte 1. De esa es la película de la que estamos ah, hablando. Parte 1. Lo que quiere decir que podemos esperar una parte 2, probablemente. Y
1: una parte 3, quién sabe.
0: Bueno, no, eso ya es mucho aventurar, pero de momento una y probablemente dos.
1: Mira, si tienen las narices de retomar la saga después de casi 20 años, no me extrañaría que hubiera una parte 3, ¿eh?
0: Pues estamos hablando de una secuela, ¿vale? Que, que hablaría de... Se, o sea, se plantearía en la actualidad y estaríamos hablando de una, un momento en el que los extraterrestres vuelven a la Tierra.
1: ¿Una reinvasión o qué?
0: Sí, una especie de reinvasión. Aunque pasa una cosa curiosa y es que cuando en la primera parte hablaban de que la, la especie que, que quería invadir la Tierra se suponía que viajaba toda la especie junta. Por eso las naves eran tan grandes y eran tantas. Porque toda la especie viajaba e invadía un planeta lo masacraba, lo, lo dejaba seco sí,
1: lo y luego se
0: iban a otro. Entonces, claro, se supone que la, que la raza humana acabó con toda la raza extraterrestre y que no quedaba nada, entonces no sé cómo lo se lo plantarán ahora. No, a pero... lo mejor
1: es otro tipo extraterrestre.
0: La idea es que, bueno, como recordaréis, J. Goldblum era un científico que es quien descubre cómo acabar con... Con la raza extraterrestre pues y Bill eh, Pullman era el, el entonces presidente de los Estados Unidos. Eh,
1: Jeff Goldblum es el de El de Jurassic Park, ¿no?
0: Sí, correcto. Vale.
1: El de las gafitas de pasta de toda la vida. Exacto. La... El
0: protagonista de La Mosca de los años 80, gran mm, película.
1: No, no, Godzilla no, vale
0: nada. No, en Godzilla no sale. No,
1: no, ese es el más seguro de Eric. <sus> vale. Pues. Yo anda. quiero verla, sí. ¿Por qué no?
0: Hombre, no sé, es como volver a ver qué sale. A ver qué sale. Sí que está confirmado que Will Smith no retomará su personaje. Eso está más claro que el agua. Pero sí será el mismo director. Y esto me ha parecido curioso. El director alemán, que es de origen alemán, ha también desvelado que habrá un secundario gay. <risa> esto me hizo gracia. Eh, es que no entiendo
1: que
0: No sé qué tiene de noticia tampoco, pero la... me hizo gracia. En el artículo que sí, leí sobre, sí. sobre esta noticia, me hizo gracia ese punto.
1: Como, oh, es gay. O sea, de hecho
0: a mí que lo llame que lo ponga así me da mal rollo en el sentido de buah si lo pones y si ya lo vas avisando es que vas a ir un poco en tono cachondeo o cómo está el tema no sé veremos a ver la idea es que bueno una nueva generación se se enfrenta a los nuevos invasores eh, y tendrán la ayuda pues de estos dos actores ya bastante veteranos a ver qué pasa con ellos.
1: Os recomendamos que si hoy, 4 de julio, no tenéis ningún plan, esa tarde os hagáis un bol de palomitas y veáis Independence Day. Ya ves. Además, no... sentiréis, sentiréis el instinto patriótico estadounidense del 4 de julio.
0: Claro que sí. La verdad es que no hay mejor forma de honrar a la, a la memoria estadounidense. No hay mejor
1: forma, está claro.
0: Seguimos. Siguiente. Eh,
1: pues a ver, eh, lo siguiente es, es que Terminator tendrá una nueva trilogía. <risa> Tres
0: Atención pedazos esto, de ¿eh? películas
1: más de Terminator. Eh, se dice que la primera de la nueva saga estaba prevista para el 26 de julio de 2015. No se conocen aún ni protagonista ni director, pero. Si nos, si nos hemos ido lejos, ¿eh?
0: Nos pero... hemos ido lejos a, a dentro de dos años y ya sale la noticia. Es que a veces.
1: Pero Salsenever ha dicho que sí.
0: Schwarzenegger, ¿ha dicho que sí? Ha dicho que sí Vaya tela sí. Yo no sabía si estaba confirmada su presencia. O sea, contaba con que al menos ¿Lo lo un leílo? personaje tendría
1: Que sí Y le dije a mi padre Porque cuando lo leí el otro día Le dije hijo Pero, pero, ¿cómo va a ser? Pero si ya tiene 60 tantos años Que no, no, es que Terminator envejecía Y yo, ¿cómo Ana, es que Terminator envejecía? Tate. Ahora
0: los robots también envejecen Que sí, robos. sí, eh,
1: Terminator envejecía y dije, ah, vale Entonces <risa> tiene, tiene algo de sentido, entonces Qué cosas, eh, de verdad
0: Vaya tela. Bueno, pues nada, la pues verdad es que eso ser... Mira,
1: la cuarta película de Terminator es mala cuando hablamos. Sí, pero mala. Mucho.
0: Y mala? la tercera mala. también.
1: Sí, pero bueno, la tercera está Schwarzenegger y tenemos pues, está Schwarzenegger, ¿sabes? Pero es que la cuarta que encima ni... Precisamente porque
0: nada... está Schwarzenegger es una mierda de película. Perdón,
1: Con Schwarzenegger no te metas. A ver, a ver. No, 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 no. Vamos no, a
0: ver si nos aclaramos. Que yo soy el... yo me he tragado casi todas las películas de Schwarzenegger y tengo entre, entre mis favoritas alguna suya. ...como desafío total... ...que es un peliculón eh, espectacular... Eh,
1: la, ...la mujer tritona...
0: ...y Terminator desde luego es una maravilla... La, ...la primera y la segunda... ...más la segunda... ...pero... ...la tercera... ...es... ...un truño... ...de dimensiones... ...épicas... <risa> <risa> ...y así lo digo...
1: Eh, ...me encantan... ...tus... ...tus insultos así... ...tan es elaborados... ...es que es verdad... ...es verdad... ...hay
0: que saber insultar con estilo...
1: ...pero bueno... Ver, ...la tercera tiene un pase... ...se entretenía... ...y me acuerdo que yo la vi en el cine... ...con mis padres... Tiene un paso detenida, sale su SNE... Pero es que la cuarta, que ni sale ni nada... Es que qué, qué mala...
0: en la cuarta, bueno, qué sale, mala, es que sale, sale creo que por el, el ordenador... Como sí, no va a estar en el no, cine, yo mujer... Yo no recuerdo
1: que se va en el sí, cine... Que sí, hombre,
0: claro que sí... Como no se va a estrenar en el cine... No sé a, estos, a esos niveles no llegamos todavía... No sé yo, no sé yo... No me lo creo, ¿eh? eh a ver, comentarios que tenemos por Facebook...
1: Eh, nada, ¿estáis más sosos?
0: Sí, no, mira, tenemos... Sí, estáis? María nos cuenta... Escuché a Emilia Clark que iba a hacer la segunda, eh, la 50 no, sombras no, no, de Grey. No te líes, no te líes. Sí, lies. sí, yo también lo he oído. Ya, ¿eh? pero no
1: te líes, no te líes.
0: No no yo también lo he leído. ¿Hace
1: 8 temporadas que va a tener Juego de Tronos para no, tener tiempo? no tiene tiempo. Tiene, para... tiempo. Eh, no tiene
0: tiempo. Si va a tirar. Esta chica hasta los 30 no va a hacer ninguna cosa más que Juego de Tronos y ¿sí, hombre. Estamos locos. No te líes,
1: que no vea más que no. Que yo Miraclar. le doy
0: credibilidad a esa noticia.
1: Pero que se se Mira claro, no va a ser tamaño truño, de joder. Eh, bueno, eh, nos cuenta Felipe Molina. Que la tercera de Terminator es una mierda pinchar un palo.
0: Totalmente de acuerdo. Esa es la misma
1: película que la dos y decepcionó a todos los que queríamos ver las guerras contra las máquinas. La cuarta no me pareció mala porque ya nos mostraba lo que queríamos ver, pero se quedó a medio camino.
0: Nuestro colaborador habitual, Alejandro Piñón, nos dice que Roland Emmerich, también hizo de productor y director de Godzilla, de la que hablábamos antes, pero hablábamos de Godzilla por si había salido Bloom. Pero bueno, igualmente el director de la película era Roland Emmerich, eso es cierto. Y dice Alejandro, dice dos años después, ¿qué va a hacer una película sobre los hijos? <risa> y, ¡Venga, por favor!
1: <risa> y Rocío y Maculo, hablando de lo de 50 sombras de Grace, nos dice... ¡Qué ves, tiene ni que niño muerto! Me han dicho que hasta en el tercer libro no dicen la palabra polla. No
0: ¡Muchas gracias por el comentario, <risa> Rocío! <risa> Eso, eso también... Era eh,
1: información indispensable para... Llama la atención,
0: eso. llama la atención eso, que mucho sexo, mucho tal, pero luego dices una palabrota y... Uh, uh, anda que vaya tela.
1: Bueno, continuamos ya con el último, la última noticia.
0: Sí, la última noticia que tenemos para hoy es que se prepara una película basada en la mítica serie de los 80. Atención, el coche fantástico, Zaska. ¿No
1: se dan cuenta de que no...? De que no, no, no se van a dar ¿no? cuenta o sea, no se van Han a dar hecho cuenta. la nueva serie Luego ahora del coche fantástico Hicieron, hicieron una, una serie Un truño que te caga Hicieron
0: una serie En 2008 Que no pasó Del, del capítulo 18 Con eso se dice y todo dem
1: Y demasiado Aguantó
0: Yo estuve a punto de verla Pero la, la hacían en la 1 Quiero mm, recordar Que la hacían en la 1 O en la 2 de, de los dos canales sí, sí, vi, uno, un par de, vi un par de trozos De algún capítulo Suelto y dije Virgen Santísima De la Trinidad <risa> Que me quede como estoy. O sea, dije, madre mía. Menos mal que no gaste mi tiempo en semejante cosa. No sé. He visto también que Michael... este Michael Knight, no. Este David Hasselhoff, el que encarnó en su momento al mítico Michael Knight, pues se está relanzando a sí mismo, haciendo algún papel y sí, haciendo alguna juega, película y tal. puede
1: ser de los dos, no te jodas. Por ejemplo...
0: No, no me refiero a esos papeles, sino en películas americanas y tal, sí que es verdad que está relanzando un poquito su carrera, pero de momento no, no se confirma que vaya a salir en, la, en pero, la nueva. De alguna
1: manera se tiene que pagar la clínica de, de desintestación,
0: <ríe> Eso es cierto. Bueno, y hasta aquí cerramos la sección de, de cine y nos pasamos directamente a la sección de series. Como no podía ser de otra manera, teníamos que empezar esta semana con la cabecera de la serie en la que sale nuestro protagonista de hoy, Barney Stinson. Hacía tiempo que quería hacer esta sección de personajes concretos, hablar un poco de cada uno de ellos, no tanto de la serie más de forma más global, sino de, del personaje en particular. Y me ha parecido buena idea empezar por, por Barney Stinson, porque me parece uno de los personajes más populares actualmente de la televisión norteamericana y raro es la persona que no conozca al menos el personaje vea o no vea la serie es como si te dicen Homer Simpson da igual que hayas visto los Simpsons sabes quién es
1: bueno un comentario ha sido rápido María nos dice que ojo con el Chuache que prepara una serie sobre fitness para la Showtime
0: es cierto es cierto Tenemos esa sepáis, noticia pendiente que
1: ahora que ha dejado su carrera política vamos a tener al hasta en la sopa. Buah,
0: eso es cierto bueno, bueno vol vamos a
1: hablar de Barney Simpson.
0: volvamos a a nuestro personajillo de hoy
1: mi amor platónico Muchísimas
0: eh hoy. Empezaremos por Neil Patrick Harris, que es el actor que encarna al personaje, sí que es cierto lo que acabas de decir, que es homosexual, y es lo que más choca, es lo que hace que este actor sea tan bueno. No porque sea homosexual, sino porque el personaje que encarna es absolutamente todo lo contrario.
1: A mi madre le daban lastimica. Porque dice, pobre hombre, que es rey, y tiene que interpretar un papel. Y y se tiene que liar con 50.000 mujeres. Y Al y contrario. Tiene que, tiene que dar mal rollo. ¿vale? Tiene que
0: ser súper estimulante para él. Yo pienso que para él tiene que ser... Mm, o sea, yo me sentiría como... ¡Sus! Que bien me sale un personaje que es todo lo contrario. A mí, realmente. Porque... Eh, no, no, o sea, si no te lo dicen, ni de no coña, sabes, ni, de, ni coña. de coña, te plantearías que Neil Patrick Harris es homosexual, ni de coña.
1: Bueno, para los seguidores de la serie, que sepáis que el personaje Scooter, que es el exnovio sí, de Lily, es, es el marido de Neil Patrick Harris. En la realidad, en la sí, realidad sí, sí. es su marido.
0: Es un detalle bastante curioso. Pues, pues bueno, como os decía, el actor eh, es de gran mérito el personaje que hace, insisto, a mí me parece que es, vamos magistral, ver cómo, cómo, qué bien ha cogido la esencia del personaje, qué bien ha, ha sabido darle una, una personalidad tan, tan arrolladora como la de Barney, ¿no? Bueno, el actor ha sido dos veces nominado a Globo de Oro, en 2005 y en 2010, por el personaje de, de Barney Stinson, y en ninguno de los dos casos lo ganó, por desgracia, pero bueno, como decíamos, no sé, me parece que ha, escogido, ha sabido muy bien eh, darle una personalidad totalmente que, que, que avasalla o sea de hecho hace poco tuvimos un debate mi querida Alba y yo con su lector de novelas chorras eh, y novio Adri ¿Qué quiero, mamá? sobre el personaje de Barney y sobre el, su peso en la serie yo creo que eh,
1: yo no recuerdo esa conversación sí
0: fue en mi casa ah, vale. una cena de estas chachis de verano eh, hablábamos vosotros decíais y manteníais, a ver si tenéis huevos a, a mantenerlo ahora. Que Marshall tenía como más peso en la serie, o que, ten, o que os gustaba más, o que os parecía más carismático. Más que Barney. No, Yo, carismático
1: a... no, pero a mí Marshall. Pues, Marshall es muy entrañable. Es mi de peluches, ¿sabes? Marshall
0: es muy entrañable y es un personaje muy bueno en la serie. Desde luego, infinitamente mejor que Ted Mosby, que es lo más rancio que hay. A veces llega a ser odioso. Es muy curioso que siendo él el protagonista de la serie, en, en, entre comillas. Eh, los, dos, los otros dos personajes masculinos incluso a veces los femeninos le pasan por encima incluso sus historias son mucho más entretenidas o sea, la serie, como el propio nombre de la serie indica, va sobre la vida de Ted Mosby y de cómo encuentra a su mujer y a la madre de sus hijos, sin embargo yo he habido, ha habido temporadas sobre todo las últimas, en las que he llegado a pensar si no es por Barney esta serie se hubiera caído
1: Mira, la octava, y la octava temporada ya... Es flojea muchísimo la octava temporada, tanto Barney como. Bueno, Ted. Ted, es para coger una escopeta y pegar un tiro en la cara. Sí, la Ted ha, ha bajado
0: muchísimo. Ha bajado muchísimo en su.
1: Va variando eh, por temporada. atracción. Va digamos por temporada. Depende del hilo argumental que lleve cada personaje. Otro tiene más peso o no. Entonces, por ejemplo, la, la octava temporada, para mí, eh, Marshall me parece el que salva a todas, por así decirlo. Porque es el presidente del personaje cómico de la serie que pase lo que pase te partes el culo con él, básicamente.
0: Vamos con algunos de los cortes de los mejores momentos de Barney Stinson. Si no se oye muy bien, os pido disculpas, pero el YouTube es lo que tiene.
2: No, no, otra vez. No, vas a ser mi piloto de apoyo. Ponte este traje. No, gracias. Prefiero ir de tarjeta perforada. Eres muy peligroso, Maverick. Tu ego extiende, Che, que es que tu cuerpo no puede canjear.
0: <risa> bueno. Es que es genial. Me encanta. No sé si recordaréis este torce de, sí. de las primeras temporadas. El día
1: de Halloween.
0: El Halloween en el que Ted se obsesiona con la, con la calabaza putilla. Y,
1: y, y Barney se disfraza de 50.000 cosas diferentes para elevarse <risa> a la tía que todo el rato <risa> le está dando calabazas.
0: En este caso, es que claro, este tipo de puntazos hace que de alguna manera todos queramos ser Barney. Porque Barney, hay una cosa muy curiosa que tiene, que siempre me ha llamado mucha la atención, y es que...
1: Sigue soñando, Richie. Bueno,
0: ya, no, no es el ligoteo, ya no es, ni siquiera hablo en, el, en, el, en lo de ser un fucker, no hablo de eso. Hablo de cómo, de la cosa más insignificante, eres capaz de hacerla alucinante. Que esa es la palabra que más utiliza Barney, alucinante. Y legendario, está claro, pero... Sobre todo... Bueno, el legendario ya... Según va pasando las temporadas... Lo va dejando ah, sí. atrás... Pero lo de alucinante... Lo sigue manteniendo siempre... Y eso es lo que más me gusta del personaje... Incluso más que sea un fucker... Que también... Pero... Me encanta como... De todo... De cualquier cosa simplemente si tienes la originalidad y las ganas de hacerlo eh, eres capa es capaz de cualquier cosa ponerla pues como eso o sea haces una entrada triunfal en el piso de tu colega poniendo música en el pasillo y haciendo la escena en la que porque esta escena es, es una copia de, 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 Top Díaz, de, no, de... de Top Gun perdón de Top Gun haciendo de, de Iceman y está haciendo el diálogo con Maverick, Maverick que es, es, es un momento épico de, del cine, porque además las referencias a la televisión y al cine que hace esta serie, sí. eso sí que es magistral, eso sí que es alucinante.
1: Bueno, nos comenta Felipe Molina que te des gilipollas. Se come demasiado la cabeza con chorradas y se merece estar solo, solo toda la vida, o aunque sea, tampoco te pases por épico.
0: Hombre, en parte le doy la razón. <risa> en parte le doy bastante la razón. Pero, no sé, yo creo que que el personaje ha perdido fuelle sí. el de Ted Mosby ha ido perdiendo, ha, ha ido perdiendo atractivo eh, está claro que nunca iba a llegar al, al nivel de <coughs> perdón de, de Barney, incluso Marshall incluso te diría que Robin en algunas temporadas es un personaje genial incluso te partes de risa que eso es difícil, de los personajes femeninos es una realidad que muchas veces que, es, que les cuesta que no sé si es los guionistas o los productores o los directores de las series que hacen que a los personajes los hacen más secundarios y menos divertidos. Siempre le dan más peso a los chicos. Entonces, eh, en una serie como esta, que el protagonista esté casi en la cola de, de todos los personajes, porque esto no es como Friends, que se compara muchísimo esta serie con Friends...
1: Es una, se, se compara con Friends, pero... Hombre, a mí no las, me, comparaciones, a mí, las comparaciones a mí no
0: me, son, muy, son muy lógicas. A mí, no me recuerda,
1: a mí no me recuerda para nada Friends. Es que es una a serie sí. que yo cuando la veo no pienso en Friends. Sí, a mí hay muchas
0: cosas que sí. Lo que pasa es que es verdad que... Cómo conocía a vuestra madre es una serie... Es,
1: el carisma de los personajes es totalmente diferente.
0: Sí, sí, totalmente. Evidentemente los personajes están muy cambiados y tiene un estilo propio de narrativa, por ejemplo, como conocía a vuestra madre, que, que pocas series tienen. O sea, innova muchísimo a la hora... En casi cada capítulo, no digo en todos, pero en muchos de ellos. Y, y ni aún por esas, mmm, la serie acaba de despegar del todo, no sé, no es, o sea, a ver, ...sí que despega porque evidentemente 8 o 9 temporadas que va a estar en antena eh, no son pocas. Pero siempre se le ha criticado mucho el, el que no sé, ...que ha tenido momentos de bajón y los personajes, por ejemplo, el personaje volviendo al personaje de de, de Barney eh, lo que más cautivó a la, a la gente, al público de la serie ...del personaje... ...es precisamente su soltería... ...su, su carisma, etcétera... ...y el hecho de caparle un poco... ...poniéndole una pareja... ...ahí... ...se nota un poco el bajón... ...y de hecho... El, ...uno de los miedos más fuertes... ...cuando empieza una temporada... ...al ver... ...que tiene novia... ...o que puede que se case... ...o puede que no sé qué... ...es el miedo de ver... ...que le va a faltar esa parte de Barney... ...que es el ligoteo... ...que esa es otra parte... ...o sea... ...fundamental en el personaje...
1: ...y luego termina...
0: ...¿cómo que luego termina?
1: ...nada... Eh, bueno, nos comenta <risa> Hay Natura Natura Que jo, pobre ten. Jo, pobre, Y Felipe Molina Contesta eh, Pobre Pico ¿Ves? Eso es lo que transmite Pena
0: <risa> Desde luego a veces sois muy crueles ya, ¿eh? tíos, Desde no luego, como sois eh, No a sé mí, A
1: mí también me cae bien Lo que pasa pues es que a veces le caería una hostia en la cara No sé
0: bueno, alegrar...
1: todo el mundo pensará lo mismo que yo.
0: <risa> para alegrarnos un poquito, os voy a poner otro corte bueno del señorito Barney.
1: pero nunca había
2: Yo no puedo ir, tengo una cosa. ¿Qué cosa? ¿Un pene?
0: Me encanta este momento. Es muy bueno, es muy bueno. <risa> Me parece genial. Es que, claro, todos en el, en el fondo todos queremos tener esa capacidad de réplica tan genial que tiene este hombre. Y tan simple a la vez, o sea, con una sola palabra Derromper es capaz los de, de romperte los esquemas. Hay una cosa que me llama la atención, y es que esta serie es de las de. de las de risa latada. Y no. y no, no sé, nunca, nunca me ha chirriado eso. A veces es verdad que muchas bromas están un pelín forzadas, Lily es un personaje muy forzado de hecho me parece el más forzado de todos pero
1: no pero la verdad es que esta serie a veces lo he pensado y sería rara verla sin tisese enlatadas
0: no no eso desde luego yo soy de los, yo defiendo a capa y espada en las series en las sitcom tan claras como esta estas es de, de cuarta pared la que no siempre se enfoca desde el mismo lado no es como otras que a lo mejor tienen un escenario Cerrado, a lo mejor un piso... O por ejemplo
1: Modern Family. Modern Family no tiene Modern Family o New pero Girl... Pero tampoco las echas de menos, las series claro. enlatadas de Modern Family.
0: Claro, no, no son necesarias, para nada. New Girl, si no recuerdo mal, es una serie que tampoco tiene esas enlatadas, pero por eso, porque no es una serie de, de, de sitcom tan, tan pura como esta. Es una sitcom, pero no, no tanto como esta. Entonces, cuando me no refiero a, es clásica. Claro, cuando yo digo sitcom me refiero a Big Bang Theory... Friends, como que ha sido esta madre? Estas que siempre enfocan desde una pared ficticia Y siempre es el mismo escenario Que a rara vez salen del piso O son tres o cuatro escenarios De los que casi no se mueven, ¿vale? A eso me refiero
1: Qué vida más triste, ¿verdad? Joder eh?
0: <risa> Total, que... Bueno, volviendo al tema de Barney eh, Hay ciertas cosas del personaje Que se han ido descubriendo a lo largo de las temporadas Como por ejemplo... Eh, la infancia la infancia de Barney es, un, es una cosa que es un factor que juega un, un papel bastante importante en el personaje en el sentido de que se ha ido descubriendo un poco por qué él es así me encanta el capítulo en el que explica cómo se hace un fucker cómo se pone traje por primera vez que es que es porque una novia suya le deja cuando tenía 20 años porque se iba a co él era un hippie con perilla con coletilla que cantaba ...que cantaba cosas así... ...súper pacifistas... ...y resulta que un ejecutivo... ...en plan broker de Wall Street... ...le roba a la novia... ...y entonces decide volverse... ...un super ...poniéndose traje todos los días y cosas así... ...esa historia, está, ese capítulo es muy bueno... ...y también está el tema del padre de Barney... ...el tiempo que se le ha dado... ...a, a encontrar al, al padre de Barney... ...y todo eso... ...entonces... Mmm, ...no sé habla mucho de, del personaje y, y dice un poco también de la personalidad de él habla un poco pues eso de de cómo es él se ha sentido siempre que le ha faltado algo como que siempre ha tenido ahí un poco de vacío en su familia y hay momentos súper dramáticos en la serie incluso que a mí eso no me parece mal que mucha gente lo ha criticado pero no me parece de crítica entonces no sé eh, hay momentos es como en Friends tío había momentos de Friends muy dramáticos y, y eran muy, muy bienvenidos no sé a mí me parecía algo algo bueno algo positivo porque por ejemplo el capítulo en el que muere el padre de Marshall eh, no sé es como sí es verdad que es una comedia lo que estás viendo pero tampoco te viene mal un momento así y es un es un capítulo que a mí me gusta mucho que también habla mucho del personaje de Marshall ¿qué opinas Alba
1: pues yo en el capítulo de, de, de lo del padre de Marshall, yo lloré mucho. Porque es que llorás, me daba muy bien de penita Marshall, tío. La verdad es que la verdad es que cuando te tienen que hacer reír, te hacen reír y cuando se ponen así un poco dramáticos, saben, al fin y al cabo, a pesar de ser una serie de comedia, cómo ponerse dramáticos.
0: Pero por eso digo que a veces eh, es bueno para lo, para las series el... En poner momentos tan dramáticos Porque puede, no sé A mí me parece que da riqueza al, a la serie A la historia también
1: Bueno, nos comenta Felipe Molina que lo que no puede ser Es que Ted, siendo el protagonista eh, No sea el personaje que todos querríamos ser Richie Fintano lo acaba de decir Todos querríamos tener las, las respuestas de Barney Si un protagonista no transmite ese liderazgo Algo falla Claro. En Big Bang Theory se dieron cuenta de ello Y trasladaron el foco de Leonard a Sheldon
0: Claro, en Big Bad Theory se notó un poco lo mismo, pero yo creo que sinceramente Leonard tiene infinitam infinitamente más carisma dentro de su propia historia, de su serie, eh, el personaje de Leonard, que Ted Mosby en su personaje, sí. de, o sea, en su serie. En y, cómo esta madre.
1: y María nos comenta, sitcom, risas enlatadas, cuarta pared, o oh vaya, ¿cómo aprendemos de vocabulario televisivo con el profe Mister Sí, la verdad es que además la trama de... Richie, Pedro, además
0: de divertir, enseña.
1: La verdad es que la trama de, del padre de Barney, al fin y al cabo, te, te pica la curiosidad porque porque dices, quiero saber el hombre que ha engendrado a este personaje, ¿sabes? A esta persona. Entonces, mmm, considero que está que está muy chula la trama del padre de Barney y luego cuando por fin le conoce, que le llega a conocer, eh, Barney se da cuenta de que no es tan no es como se lo imaginaba y luego también hay una pequeña trama con esa con esa historia entonces su infancia al fin y al cabo ha sido muy feliz porque con su hermano negro homosexual que es, esa, es el puto amo ese personaje esa faceta es del amo, personaje,
0: tío. esa faceta del personaje mola bastante, eso de tener un hermano negro homosexual que es exactamente igual que él pero versión gay es es genial, o sea el primer el primer capítulo en el que aparece es, es, es fantástico no o sea,
1: Además nada. que tiene
0: una química muy buena A mí me da rabia porque el personaje ese le podían haber dado más juego
1: sí.
0: y, y habría estado muy el, bien Además
1: es que cuando aparece su hermano Dices ¿Quién cojones es este? ¿Te das cuenta de que es su hermano negro homosexual? <risa> es como Barney tiene un hermano negro homosexual ¿Qué coño? Y luego más tarde el hermano, el negro Sí que conoce a su padre Antes de, de que Barney conozca al suyo y, y Barney piensa que también es su padre y es un hombre negro ¿sabes? <risa> es como que se, que se
0: me Ahí me partí de risa me partí de risa
1: se acopla a ellos y intenta ser un hombre negro en ese
0: capítulo a mí hay una cosa que me encanta que me encanta y es la forma tan fantástica que tiene de encajar los bofetones
1: hostia tío
0: lo de Barney lo de Barney encajando tortazos hostia, eso, eso es épico acción, o sea,
1: acción de bofetones acción o, de tortas acción de tortas
0: pero ah, no, aparte, aparte es que se lleva un montón, no solo las de Marshall por la apuesta, sino si te fijas durante. Hay algunos capítulos en los que se puede llevar hasta cinco o seis de días, pero qué bien lo hace, cómo, cómo se desvanece, cómo gira. Es que es genial, es genial.
1: Eh, nos comenta Alejandro Piñol que Barney también tiene su parte sensible, por ejemplo, cuando fue a por Lily a San Francisco porque no podía ver a Marshall sufriendo y quitarle los ligues, claro.
0: Claro, <risa> es todo un esfuerzo para él. Y
1: María nos comenta que el hermano gay de Barney es genial.
0: Sí, sí, eh, desde muy luego. Bien, la es que a mí no ese, ese capítulo me gustó muchísimo en el que salía Barney explicando que lo había hecho lo de Lily, lo de intentar que quería que volvieran y que lo había hecho. Además lo había hecho a, a, a sus espaldas, que nadie lo sabía, solo lo sabía Lily, más no lo sabía. Ese capítulo mola porque Barney también muchas veces te da la sensación de eso, de que es muy frío, muy, muy distante, que no le gusta mezclar las emociones ni tampoco... Que, que darle muchas veces la sensación de decir, cuando necesites un amigo, tranquilo, que yo no estaré. O algo así, ¿no?
1: No, pero también... Cuando, pero luego es mentira.
0: Cuando, eso es mentira. Sí, cuando... Es faceta. Es, es, es fachada, perdón. Es fachada porque luego, a la hora bien. de la verdad... Sí, me he equivocado. <risa> eh, a la hora de la verdad, siempre responde.
1: Sí, por ejemplo, cuando a Robin le van a, la, la van a deportar a, a Canadá, también mueve cielo y tierra para, para claro. que se quede. Sí... Luego sí, luego ves que es muy amigo de sus amigos Y, y, y les quiere muchísimo Y eso y, y bueno, la trama que tiene con, con Ted Que están durante una temporada sin hablarse y tal Sí, ya ves Y hace lo que, lo que sea por volver a retomar la amistad con Ted Es un tío sensible Y la verdad es que el personaje es un personaje muy completo al fin y al cabo Parece que no, pero luego hay capítulos en los que te sorprende Y al final se hace un personaje bastante completo
0: bueno, antes de, de irnos Porque ya se nos acaba el tiempo Os dejo con una última frase del de, de mítico personaje
2: Es
1: Barney ¿Y qué? Heather ha venido muchas veces a Nueva York Pero Ted no quiere que conozca a Barney Y jamás lo permitiré
2: Todos los años cuando llega el crisma de la familia Mosby La desnudaré Luego lo haré yo Bajo el árbol ella va a comerse un roscón ¡Ah! ¡Qué buena estás! ¡Qué buena estás! ¡Vamos a apoyar! Desnuda quisiera verla, desnuda quisiera verla Desnuda quisiera verla y a cuatro patas poner ¡Oh! A ver, Hanukkah No, no estoy confuso, Lily ¿Sabes quiénes lo están las tías buenas se lían fácilmente. Esa es una de las mil pequeñas cosas que me gustan de ellas. Me encantan sus miradas perdidas y confiadas. Sus mentes libres y despreocupadas. Sus problemas sin resolver con papá. Me encantan, Lily. Y yo les gusto a ellas. Las tías buenas siempre han estado ahí para mí. En las duras y en las maduras. Sobre todo en las duras. A Barney no le van las maduras. ¡Posa!
0: En fin, es que... Se define solo el personaje. Además, es que para daros cuenta de eso, de cómo de, de, un, de un. una cosa que podrías decir perfectamente en plan, soy un fucker, con una frase así de fácil, pues él te, te monta un discursito con su música de fondo, mirando al infinito, y es que queda genial. Es que es la leche. Bueno, la verdad es que ha sido. ha sido grato hablar de este personaje porque es, es maravilloso. Me gusta esta sección y, y la, traeré, la traeré más de vuelta. Y con esto, señores, acabamos la sección de series y casi casi que el programa. Hay otras radios, pero ninguna suena como esta. Bueno, pues casi casi que nos vamos a despedir porque son 59 y luego nos riñen Así que nada, eh, espero que os haya gustado el programa de hoy. Muchas gracias, Alba para acudir a mi llamada siempre.
1: Sabes si siempre estoy disponible para ti. ¡Qué <risa> bueno!
0: Pues nada, señores, os despido hasta la semana que viene. Eh, y bueno,
1: eh, los martes tenéis un podcast genial de videojuegos <risa> Llamado Fans Fiction, que no os podéis perder No, Fans Fiction las... es este eh, <risa> Mira, es que me tienes, me tienes inoculada ahí eh, Gimefe, que no os podéis perder a las 6 de la tarde es ching, ching, ching.
0: Martes, 6 de la tarde, a los que os gusten los videojuegos y si disfrutéis de ellos, por favor, escuchad el programa que os gustará Desde aquí un saludo a nuestro amigo Felipe Que es el copresentador de, del programa También saludo a mi amigo Ángel Que esta semana no ha podido venir porque tenía examen la semana que viene tampoco vendrá, así que la semana que viene, os comento, tendremos un programa bastante calentito y cargadito. Tendremos eh, un abierto debate sobre, atención, atención, tías buenas. Sí, señor, por fin lo he conseguido. Hace tiempo que quería hacer un programa sobre esto y hablaremos de las tías buenas de las series. Voy a hacer una encuesta durante toda la semana para que elijáis las tías más buenas de las series, no películas, series. Elegirá a los personajes que más os gusten, a las tías que os pongan más Jalentorros, y, y la semana que viene hablaremos de todas ellas y nos reiremos bastante. Tendré la colaboración de mi amigo Eric y de mi amigo Alejandro Piñol, que habitualmente colaboran con el programa. Así que no os perdáis el de la semana que viene. Eh, Alba, muchas gracias por venir. Nos veremos pronto, seguramente.
1: Sí, siempre estoy aquí para ti.
0: Y nada, esta semana os dejo con una canción también de la banda sonora de Anatomía de Grey ya sé que muchos me criticaron por ver me, esta serie pero he, tiene de
1: verdad, ¿eh?
0: pues la serie está chula, jodín ya os hablaré un día de ella a ver si os convenzo un poco y nada aún así tiene una banda sonora fantástica y esta semana he elegido un tema que se llama The Boxer Rebellion no perdón ese es el nombre del grupo The Boxer Rebellion es el nombre del grupo la canción se llama New York pues con ello os dejo hasta la semana que viene no olvidéis ver muchas series y muchas películas
1: When I'm drunk And distance leaves A bit